0: Chegando você! Está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Eu sou o Prota e seguimos aqui com a nossa missão de trazer muita ciência esportiva de uma maneira leve. Estamos em várias plataformas e aplicativos de podcasts, como Spotify, Apple, Google Podcasts, Castbox ou na página ge.globo.com/podcasts. Se você quiser sugerir algum tema ou entrar em contato pelo Twitter ou Instagram, você nos encontra no arroba Luiz Felipe Prota com Z e um T só ou no arroba O Cientista do Esporte. O tema e o convidado de hoje, por exemplo, foram sugeridos pelo Danilo Carvalho, do excelente podcast sobre natação, o Swimcast. Eu sou ouvinte, inclusive, claro, e desde já agradeço demais aqui por essa colaboração. E olha, hoje quero lançar também aqui a sua participação via áudio. Você pode gravar e enviar pelo Instagram do Cientista ou pelo meu mesmo, com no máximo 30 segundos para você ter a sua voz aqui. Pode mandar o seu recado, sugestão de livro, perguntas, enfim. Vamos movimentar essa nova forma também para a gente se comunicar. Legal? Fique à vontade, No episódio de hoje vamos falar dos biomarcadores usados no esporte. Você sabe o que são e como podem ser usados? O fisiologista Elvio Afonso, que integra o time Brasil no vôlei de praia, mestre em ciências farmacêuticas e que está para defender o seu doutorado a qualquer momento, traz os detalhes sobre essa forma eficiente de monitorização de atletas no alto rendimento e que pode ser aplicada em várias modalidades esportivas. Da prevenção de lesões, a maximização de performance, conheça os marcadores biológicos do esporte a partir de agora. Eu estou na linha com Elvio de Oliveira Afonso. Ele além de ser professor, além de ser preparador físico, além de ser técnico, né, é, é também aí um, vamos dizer, um pesquisador dessa área de preparação física e de esporte de alto rendimento. A gente pode falar desse jeito. E hoje, dentro desse tema da ciência dos biomarcadores do esporte ele aprofunda a história conosco aqui no Cientista do Esporte. Seja muito bem-vindo, Elvio. É uma satisfação te receber aqui. Tudo jóia? Olá, Proto. Tudo bem? Agradecer a oportunidade de participar com você.
1: Esse podcast pulsa aí como esporte, então nós que somos amantes do esporte aí temos sempre um grande prazer de poder participar desse tipo de, de bate-papo, enfim, de gerar aí... Uma, uma grande curiosidade, um grande interesse da nossa comunidade científica e esportiva de uma forma geral, né?
0: É verdade. E hoje aqui a gente unindo uh, esporte com ciência e também com tecnologia, não é, Elvio? É bacana a gente poder é, trazer e unir essas pontinhas de conhecimento, né, que às vezes ficam soltas por aí. Mas antes da gente entrar no assunto de biomarcadores, né? É, que é, inclusive, a sua especialidade. É, você dá cursos também sobre esse assunto, né? Para quem para quem estiver interessado, a gente pode falar mais disso. Mas a gente tem que falar um pouco do seu trabalho também, né? Porque você já esteve ao lado e está ao lado de, de grandes atletas olímpicos, né? Por exemplo, o Alisson, que foi medalhista de ouro na Olimpíada de 2016, ao lado do Bruno Schmidt. Né, no vôlei de praia, uh, o Bruno Fratos, o Paulo André, o Bruno Fratos nadador, né? o Paulo André corredor, aí tentando bater a marca dos, dos 10 segundos também nos 100 metros, o Govorov, é, como é que tem sido essa experiência para você e como tem sido a sua rotina também, né é, alternando dessa maneira grandes atletas aí na sua, na sua agenda, Elvio?
1: Bom, é sempre muito desafiador, né o esporte de alta performance ele, ele exige não só dos atletas, mas exige do staff inteiro, né uma dedicação muito grande. Então, a gente trabalha o tempo inteiro buscando melhorar rendimento, buscando condicionar esse atleta sempre para o melhor. E esses essa possibilidade de trabalhar com esses grandes atletas, implementando esse biomonitoramento, né? implementando a, a fisiologia do exercício aliada à bioquímica, aliada a marcadores bioquímicos, tem sido uma grande oportunidade na minha vida, um grande prazer poder fazer isso. E aí, preciso te dizer que assim eu sempre digo nas minhas aulas e as palestras, assim fui abençoado no meu mestrado, porque eu monitorei o ciclo olímpico inteiro de Bruno e Alisson. E a minha dissertação de mestrado foi com a medalha de campeão mundial e de campeão olímpico, que eu era fisiologista da
0: dupla. né? Que espetáculo! É ciência aplicada de verdade, né? É uma dissertação de mestrado olímpica, né? Dourada. Isso é incrível. Exato. Foi uma grande
1: oportunidade que tive e aqui ressalto também a, a importância de se entender o universo desses atletas e de começar a criar bancos de dados específicos, assim, esses atletas são muito seletivos, né? a alta performance ela tem uma seleção natural e que repele qualquer profissional que queira fazer alguma coisa que, de fato, não retrata a realidade que eles vivem.
0: Né? Entendi. E como é que foi esse ciclo olímpico aí com o Bruno e com o Alisson, né? os nossos medalhistas? Como foi esse acompanhamento biológico né, que você fez com eles?
1: É, eu entrei para o time Alisson e Bruno Schmidt em 2013, é, uma contratação do Comitê Olímpico Brasileiro, para integrar o staff, que a propósito foram mais de 20 profissionais. Né? É sempre legal destacar isso, porque às vezes as pessoas não têm ideia do staff que está por trás de uma dupla. né Então, somos éramos mais de 20 profissionais naquela oportunidade. E a minha atuação como fisiologista do exercício, por ter sido preparador físico, por ter trabalhado com, com treinamento de força, enfim, e depois das especializações, o mestrado e o doutorado na área de biomarcadores, é, acaba me colocando numa condição especial nos estafes. Assim, eu fico muito próximo do treinador e do preparador físico, às vezes até dos psicólogos, porque essa bioquímica e essa fisiologia vira uma ponte que une todos esses profissionais para as tomadas de decisões. Né? Uhum. Então, a gente acaba fazendo é, uma periodização bastante flexível no sentido de estar tá o tempo inteiro monitorando esses atletas. Eu até costumo fazer uma hashtag, não é foto, é filme. Porque é não boa. é fazer é fazer filme, né? É entender, de fato, o que que o corpo desse atleta está sentindo e está dando de retorno a cada nova sessão de treino, a cada input
0: que a gente gera no dia a dia. Muito bom. Três anos de um trabalho intenso até serem coroados aí com a medalha de ouro olímpica, né? E em relação aos biomarcadores, entrando mais especificamente nesse modo, nessa forma de monitorizar também o treinamento, o que você pode falar para a gente, para a gente começar a falar desse assunto, que é o nosso tema principal aqui de hoje, Elvio?
1: É, na verdade, o biomarcador... Ele, ele vem sendo explorado aí com mais frequência no alto rendimento. aí. De, as publicações começaram a ficar mais efetivas em 1990, 1985. E na ponta mesmo, na atuação ali 2005, 2010, começaram a ter mais trabalhos efetivamente com biomarcadores, especialmente dividido para os não convencionais. Né? Acho legal a gente posicionar aqui também para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo aí entenderem bem. Uma boa parte do tempo, os marcadores não convencionais se limitavam a tentativas de identificação de overtraining, né? que naquela época nem existia ainda os conceitos mais modernos de overreach funcional e não funcional. Então, estava muito limitado a marcadores de, de identificação de possíveis overtraining, estados de overtraining, e se limitavam muito a alguns hormônios, testosterona, cortisol, alguma coisa assim. Com o avanço dessa tecnologia, o que a gente tem de mais legal hoje em dia é a tecnologia Point of Care, que eu consigo ter o equipamento na borda da piscina, na pista, na quadra, enfim, que eu faço coletas de sangue capilares, que são muito menos... É, invasivas, né? muito menos
0: São aqueles furinhos na ponta do dedo, né?
1: Exatamente. Coletas de sangue no dedo ou na orelha, né? no alvo da orelha, e com resultados rápidos. O que, que isso nos proporciona, além de estressar menos o atleta? Nos proporciona um input é, em tempo real no treinamento. Né? A ideia é não perder nenhuma sessão de treino. Então, a coleta já gera uma correção naquele exato momento, na medida em que o staff já está integrado na sessão de treino. Então, não tem nada mais de coletar, levar para o laboratório, esperar, ter um, um cenário criado para avaliação. É um cenário de monitoramento mesmo, uhum. que fica um follow-up o tempo inteiro. É, e aí, dentro desses marcadores não convencionais, o que a gente destaca, que vem num crescente muito grande e que quero... Falar mais disso aqui com você no decorrer da nossa conversa são os marcadores de estresse oxidativo, popularmente conhecidos como radicais livres, né? Uhum. E agora, mais atualmente, é... a gente começa a analisar esses atletas nível de DNA, né? Então a gente olha a fragmentação de DNA, DNA livre no plasma, para medir os impactos das sessões de treino e corrigir o quanto antes. É meio louco, mas assim, para quem não está muito inteirado sobre isso, a ideia é que a gente descanse o atleta antes do corpo dele reconhecer de verdade que ele está cansado.
0: Muito bom, muito bom. Bem, a gente pode tratar, por exemplo, o lactato como um marcador convencional, né? Eu me lembro que Sim. lá em 98, quando eu treinava no Flamengo, com o Maviael até, ele, ele veio trazendo já... Um pouco dessa tecnologia, né, de fazer essa medição ali na borda da piscina, do lactato. E aquilo foi uma sensação, né, a gente ali ter que trabalhar ali com aeróbico leve, médio, forte, né. Aquilo é, era muito legal, é, sempre aliando também a frequência cardíaca, né. E hoje você vem falar de DNA, ou seja, 20, 22 anos depois, vem falar de DNA na borda da piscina, na beira ali do campo, realmente é para é romper os limites, né. Mas. Até que ponto isso é acessível para os atletas? Até que ponto isso é acessível para as equipes também, Elvio?
1: Então, nesse sentido, que é, a gente vem buscando, as pessoas que conseguem acumular essas funções, né? eu me sinto um privilegiado nesse sentido, que eu consigo acumular é, ser um cientista, por conta do mestrado e doutorado ali, fazendo pesquisa, uhum. e, e ser um fisiologista desses atletas. Então, qual é o nosso desafio? O que, que a gente vem buscando? implementar os exames, os testes mais é, rebuscados que existem, fragmentação de DNA, é, é, o estresse oxidativo, e correlacionar isso com outros marcadores convencionais, ah, para que, na ponta, as pessoas possam usar coisas mais simples, mas que vão retratar realidades similares aos exames mais é, rebuscados, aí, os exames mais complexos, entendeu?
0: Entendi, muito legal isso, Elvio. E como é que foi a experiência, então, já no ciclo olímpico com o Bruno e com o Alisson, com a utilização de biomarcadores? Já foi uma força também para vocês aí, não foi? Sim,
1: sem dúvida. O próprio lactato que você falou, ele acaba tendo uma luz muito maior hoje em dia do que três décadas atrás, quando começaram a utilizar. Eu uso muito o lactato e a gente é, correlaciona isso com a, a carga interna do treino, né? Além do que o o atleta produz de velocidade, de ciclos de braçada, de passadas, de saltos, enfim, de força, a gente precisa enxergar o metabolismo, como funciona para cada ação dele. Então, a gente correlaciona todos esses dados. O ciclo olímpico passado, com o Bruno e Alisson, foi o ciclo perfeito, assim, nós não tivemos nenhum afastamento, fomos campeões mundiais, olímpicos, brasileiros, melhor ataque, melhor bloqueio, melhor defesa, enfim, nós ganhamos tudo e, obviamente, um staff muito robusto, eu não quero acreditar isso somente aos biomarcadores, por favor. Mas, como disse antes, os biomarcadores são é, o elo de ligação de todas as pontas do staff. Então, quando a gente tem uma intervenção de qualquer um profissional, isso vai retroalimentar um banco de dados que a gente vai crescendo esse banco de dados e cada vez mais conhecendo o atleta e conhecendo é, o impacto fisiológico que as sessões de treino geram para ele.
0: Muito legal. O,
1: o, desafio, o desafio maior, e, e quem trabalha nessa linha, né, é, de, é, é de ter um custo-benefício interessante. Qual é a ideia disso? É ter o menor preço fisiológico possível para a maior performance possível. Isso é sinônimo de longevidade em alta performance.
0: Perfeito. Acabou aquele negócio de treino forte sempre, né? É, isso é uma página virada, até porque hoje você pode controlar melhor em cima desses marcadores mesmo, mas em termos se assim, você falou de custo biológico, em termos de, de, de custo mesmo assim, isso isso só está isso só estaria disponível para as equipes de alta performance ou isso pode ser trazido também para o esporte amador de alguma maneira?
1: Não, isso pode ser trazido para o esporte amador, sim, sem dúvida nenhuma. É, eu atendo alguns amadores na minha clínica também e a gente consegue é, ter resultados bastante interessantes, porque os ajustes são mais fidedignos, né? E, obviamente, que é, um, um jargão da fisiologia, nós não vamos usar canhão para matar passarinho, né? Então, para é, um amador, a gente não vai fazer fragmentação de DNA, a gente não vai fazer análise de estresse oxidativo, mas a gente vai enxergar o impacto fisiológico com algumas enzimas alguns marcadores convencionais né de lesão tecidual enxergar os status de desgaste e de equilíbrio entre treino recuperação nutrição isso é alguns alguns setores alguns profissionais usam a percepção subjetiva para isso mas de fato quando a gente analisa por uma, um, os biomarcadores, o ajuste é muito fino, sabe? A gente consegue minimizar muito o erro da periodização e da distribuição das cargas de treino. Então, para o amador, às vezes, o impacto é mais relevante do que para o profissional, porque, assim, imagina, um ajuste para um Bruno Fratos, para ter uma resposta mínima, demanda muito ajuste. Agora, quando está um amador destreinado ou no nível intermediário, um ajuste gera bastante resposta positiva,
0: né? Verdade, tem, tem que ter sempre um ponto de comparação, né? É, é, o quanto você tem a ganhar ainda, né? A gente falava, eu já trouxe aqui no cientista do esporte o tema de ganhos marginais, né? Quando você vai melhorando em vários aspectos, em vários pontos, né, da, da sua preparação ali do seu do seu treinamento e no final você tem uma soma, né, de todos esses pequenos atributos que você conseguiu dar um ganho isso aí poderia também entrar, ali no final das contas você dizia, é claro que não foi só em relação aos biomarcadores, né? que uh, não foi somente em relação a isso que a dupla, uh, Alisson e Bruno, levaram ouro. Mas é claro, toda a composição é o pacote completo que vocês conseguiram trazer. E, e assim, como é que a gente pode confiar nos resultados né? mostrados assim, pelo equipamento, para tomar as decisões exatas de mudança de curso no treinamento, no dia a dia ali, do atleta de alta performance, é óbvio.
1: Bom, a gente segue duas linhas, né, Proto? Assim, a, a, a tecnologia que você falou no início da nossa conversa ela é utilizada de várias formas, né? os acelerômetros, as fotocélulas, as plataformas que medem potência e tudo mais, velocidade, né? e isso a gente não pode negligenciar. Então, a gente sempre vai correlacionar a carga externa, ou seja, o que o atleta produziu, com a carga interna. Então, o Paulo André, ou o Bruno Fratos, enfim, fez um treino, 10 tiros máximos de tanto, com intervalo de tanto, e a gente tem internamente quanto que isso custou. Então, a gente tem aceleração, tempo de reação, velocidade e tudo mais, e o que que gerou? de lesão tecidual, de processo inflamatório, de desgaste, quantos dias ele demorou para recuperar dessa sessão, tudo isso monitorado pelos biomarcadores. Na medida em que a gente repete esses treinamentos, a gente começa a convergir os dados e enxergar qual é a melhor dose de treinamento para ele, que ele produza a melhor performance e tenha o um menor desgaste. Na medida em que esse banco de dados vai crescendo, a tomada de decisão vai ficando mais facilitada. né? Sim. Então, e um outro ponto super importante é que eu tenho tido a sorte de trabalhar com treinadores que são sensacionais. A gente não pode, em hipótese nenhuma, negligenciar o feeling desses treinadores, né? Eles têm muito tempo de rodagem ali. Então, na verdade, esse tipo de controle, de follow-up, de, de, de monitoramento, ele acaba aguçando mais o feeling do treinador e a tomada de decisão vai ficando cada vez mais assertiva, né?
0: Perfeito. Aí é em cima daquele filme que você falou, né? É, se você tem Se você tem um filme ali é, com, com um tamanho considerável, né? para você observar como seu atleta tá se comportando, você pode, então, potencializar ali a performance é, de acordo com, a, com as cargas de treinamento, né? E é bacana a gente poder enxergar isso nesses atletas, né? Que você é, tem trabalhado também ao lado, né? O Bruno Fratos, um dos nadadores... Mais uh, regulares, certo? Do mundo. Os últimos 10 anos, o que ele consegue fazer, sempre nadando na casa de 21 segundos, os 50 metros, é um cara que está batendo na porta ali do pódio olímpico. Né? E a gente torce muito para que isso aconteça em 2021. Ele tem que se mostrado um cara longevo, né? G graças, graças também a todos esses pontos em que a equipe dele se apoia. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E assim, fundamental. Trabalhar com banco um de dados específicos, assim, é uma armadilha trabalhar com esse tipo de controle e fazer comparações intergrupos. Comparar, por exemplo, amadores com profissionais. Comparar velocistas com fundistas. Essas comparações são muito perigosas. Então,
0: uhum.
1: é, por exemplo, né eu tenho te dar sorte e acho que, que que vou bem com esses caras, porque você vê bem: Vorov, Fratos, o. o, o Paulo André, os portugueses que eu acompanho são velocistas, são, são os velocistas.
0: sprinters. É, verdade. Então
1: esses sprinters têm características muito particulares assim. E até aqui é, contar uma história para você bem rápida. O meu trabalho com o Paulo André começou por uma coleta de sangue. Naquela oportunidade, o pai dele havia com o pai dele é o treinador, né? E ele havia participado de uma palestra que eu tinha feito e me pediu para fazer uma, uma coleta lá para enxergar o menino, falar alguma coisa para ele. Era um garotinho ainda, 13 anos. E, cara, quando eu coletei o lactato desse menino, ele tinha uma, uma explosão de produção de lactato que mostrava uma potência aeróbica absurda. E a gente estava numa pista de terra e ele de tênis. <risos> e aí eu falei com o pai assim, ó, cara, vamos junto que nós vamos ser campeão mundial e olímpico. Ele falou: você está maluco? Eu falei, rapaz. Por favor, vamos junto nisso aí que esse moleque é uma máquina de produzir potência. Que e legal. Aí, porque por conta justamente desse banco de dados específico, como eu faço muitas coletas e acompanho esses atletas, eu tenho alguns números na minha cabeça assim que, que, que são características particulares desses sprinters, entendeu?
0: Te ajuda, te ajuda a identificar, né, atletas Exatamente. com um potencial muito grande, né, de se tornar, claro, a elite mundial, não é isso?
1: Exatamente, porque é, um, é um, uma produção muito diferente, entendeu? Assim, é comparar Ferrari com Fusquinhas, tá? fazendo uma analogia com carro. Boa. A produção de potência é muito grande, é muito diferente. E aí, óbvio que é multifatorial, tem uma série de coisas, mas já começa a ser um indicador para você separar o joio do trigo. ali né?
0: Então, assim, biomarcadores... Mesmo você pegando atletas jovens aí, né, 13 anos, você falou do Paulo André, né? Você pegando nadadores aí dessa linha, você já consegue então predizer também as possibilidades desse cara ter um aumento de força, né, ter um aumento de capacidade aeróbica, Sem comuns com a idade, né? Até porque eles atingem ali o pico, que com 24, 23 anos, né, esses Exato. caras estão voando mesmo, né? Tão na melhor forma física.
1: E eu vou te dar um número aqui, explorar seu lado nadador para você se assustar. Nessa oportunidade que eu fiz uma coleta de sangue dele, ele me deu 25 milimol de lactato, você sabe o que é?
0: Eita, refresca a minha memória aí. Como é que tá isso aí no seu banco de dados? Como é que tá?
1: Eu vou, te, eu vou te dar um número aí, pegando você nadando ali. Um nadador mediano, se fizer muito bom, vai me dar aí 12, 10 milimol de lactato. O moleque... O deu um tiro de 100 metros e me deu 25. Eu coletei várias vezes achando que o aparelho estava errado.
0: <risos> <risos> Olha isso. Ou seja, mostrando que, que a máquina dele estava né, produzindo aí uma quantidade uh, uh, gigantesca de energia. Né?
1: Exatamente. E isso acaba é, ratificando o que eu te falei agora há pouco. Assim, a velocidade que ele atinge em metros por segundo, em quilômetros por hora é super importante, o ciclo de passada, mas se o metabolismo dele não der suporte para isso, ele não vai ter energia para suportar cargas de treino e fatalmente não vai conseguir performances importantes. Então, quando tem um atleta que é veloz e o metabolismo dele dá suporte para isso, ai, ai, já pode chegar perto e ficar coladinho que vai dar coisa boa
0: que bacana, então olha só, olha quantos pontos positivos né? os biomarcadores eles, eles trazem pra gente você tem aí também, você pode predizer né? você pode ter um, um, uh, um ponto de sustentação dizendo que aquele, que aquele atleta ele pode se desenvolver bastante ainda no futuro você pode uh, prevenir lesão apontando então os pontos aí de excesso de treino né? E a próxima pergunta que eu faço para você é a seguinte, a gente precisa diferenciar também a utilização dos biomarcadores em modalidades esportivas, por exemplo, na, na, na natação, no atletismo, no futebol. Uh, existe uma padronização de acordo com a modalidade?
1: De uma forma geral, a padronização vai estar tá mais linkada com a periodização. Então, é importante que o profissional que vai trabalhar com esse tipo de controle tenha a ideia exatamente de que que tipo de desgaste para cada momento da periodização você espera. Então, se é um treinamento que está com o objetivo específico, de, sei lá, de desenvolver potência, eu tenho que saber exatamente quais são os desgastes que estão previstos e qual é o painel de marcadores que eu vou garantir para que ele desenvolva essa potência na melhor forma. Ah, não, é um momento de resistência. Então, eu tenho um outro tipo de desgaste e eu tenho um outro painel de biomarcadores. Painel, uma coletânea de marcadores, ok? Você
0: pode dar um exemplo para a gente, por exemplo? O que, que a gente teria de biomarcador, por exemplo, para potência?
1: Então, vamos lá. Esse é mais, muito legal. É, se eu tenho um treino de potência, na verdade, eu tenho que garantir que esse atleta vai produzir a maior velocidade, a maior potência possível, ok. Ok. Isso é um ponto passivo. Para que isso aconteça, eu tenho que ter os menores valores de lesão tecidual, de desgaste muscular, de processos inflamatórios e de estresse oxidativo. Porque se eu não tiver garantia que esses níveis estão baixos, as fibras musculares não vão estar aptas a produzir a maior potência possível. Se fosse só não produzir a maior potência... Tudo bem, aí ia perder a sessão de treino. O grande problema é que na alta performance, se você repete submáximo, 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 esse efeito cronicamente vai condicionar o atleta a ficar mais lento, menos potente. Uhum. E aí essa é a grande armadilha. Então eu monitoro níveis de processos inflamatórios, monitoro lesão tecidual. Então eu estou falando de as enzimas hepáticas, a ST, a LT, a Gama-GT, a própria CK, monitoro as proteínas de fase aguda, a série branca, para garantir que ele está fresh, está clean, não está com nada acumulado. E aí é o melhor momento para o treino de potência. E Muito detalhe, bom. esses atletas, o Paulo André, por exemplo, às vezes uma sessão de potência dele demanda cinco dias de recuperação para ter uma nova sessão. Então, cinco dias. Se eu vou para as máximas e, e coloco 72 horas, por exemplo ele não vai estar tá na melhor condição fisiológica para desenvolver a potência. E se ele não vai desenvolver a potência máxima, ele está se condicionando para ficar um pouquinho pior. E é isso que a gente não quer.
0: E de resistência? O que, que a gente poderia ver, por exemplo, de biomarcador para resistência, a gente falando de capacidade aeróbica mesmo?
1: Então, da resistência tem uma coisa muito legal que a gente pode até extrapolar isso para atletas amadores. É, existe um fenômeno que acontece que os treinamentos de resistência, de longa duração, eu tenho tido o prazer também de monitorar muito ultramaratonistas. É, teve uma ultramaratona aqui em Vitória de 12 horas de corrida e eu monitorei quase 40, acho que foram 38 atletas, pré, durante e pós, para enxergar o que... Teve gente que correu 130 quilômetros, né? Para enxergar essas curvas e saber o que fazer. E um fenômeno muito grande, muito comum que acontece é dos treinamentos de resistência e provas de, de resistência gerarem uma perda de ferro sérico normal, que seria recaptado se o estresse oxidativo estivesse baixo. Como isso aumenta muito o estresse oxidativo, o ferro cérico acaba sendo oxidado e não é recaptado. Isso gera uma anemia induzida pelo exercício. Uhum. Essa anemia induzida diminui a potência aeróbica desse atleta. Então, se você não tem controle de um ferro cédico, por exemplo, você pode estar fazendo vários treinos e a potência aeróbica dele ainda está comprometida por uma elevação de estresse oxidativo. Então, olha só que legal. Você não precisa medir o estresse oxidativo, mas sabendo o que isso pode gerar, você monitora uma outra coisa que é convencional é mais barata, é mais fácil e garante o seu treinamento com qualidade.
0: Muito bom. É você realmente ter ali o, o controle do atleta, né? Você está tendo as variáveis ali na sua mão, né? E, e aí entra, claro, o expertise dos profissionais envolvidos uh, nessa preparação para saber também é, trabalhar com essas variáveis, né? Porque de Não nada dúvida. adianta você... Ter ali um monte de dado, um monte de número na sua mão se você não sabe para onde ir. É muito importante você também é, entender as fases do treinamento para você saber o que, que você deve enxergar, né? Porque é um mundo. O atleta e, e, e a sua fisiologia, a sua bioquímica é um mundo. Dependendo, é um mundo. dependendo do, do, do ponto que você joga a luz, você vai ter um tipo de resposta. Então, você tem que partir da sua pergunta, né, Elvio?
1: Sem dúvida nenhuma. E, e a, a especificidade, né, pronto É entender sempre em que momento da periodização do treinamento você está, quais são as capacidades biomotoras que você está objetivando trabalhar e, em hipótese nenhuma, fazer algum tipo de comparação com é, publicações ou indicações de doenças, por exemplo. Ora, isso é uma grande armadilha de, de tentar correlacionar algum efeito agudo de monitoramento com biomarcador com doença, porque é um público muito específico e o impacto fisiológico do treinamento de alta performance, em alguns momentos, ele é mais severo agudamente do que você comparar com um marcador, marcador de doença. Exemplo, nesses ultramaratonistas, os marcadores de de acidentes cardiovasculares ficam em, em pessoas que tiveram infarto muito mais baixos do que desses maratonistas quando eu monitoro de forma aguda. Uhum. E isso pode gerar uma confusão se não tiver experiência do staff ali em trabalhar com esses marcadores, entendeu? Então, ter expertise específica com atletas de alta performance é fundamental.
0: Exatamente. Você traz até um ponto que lembra aquela história do paradoxo da inflamação aguda do exercício, né? Uhum. Como é que o exercício ele pode controlar a inflamação ao longo prazo, mas, ao mesmo tempo, ele induz inflamação, né? É, é, é um ponto que gera dúvida em algumas pessoas. Poxa, mas o exercício, ele me inflama, né? Mas, ao mesmo tempo, dizem que ele controla. Esse, o biomarcador também, ele vem em cima disso, né?
1: O grande desafio é de ter o alvo ali. Eu tenho um objetivo, e isso demanda também um conhecimento do staff, para definir a periodização do treinamento e as sessões de treinamento de uma forma harmônica, que faça sentido. né? Aquele, Aquela velha discussão dos treinamentos concorrentes ou dos treinamentos conflitantes. Porque no mesmo exemplo que eu te dei de um treinamento de potência, se eu tenho um treinamento que gera cinco dias de recuperação e eu antecipo esse treinamento para o terceiro dia, fatalmente eu estou gerando uma concorrência pelo desgaste da sessão anterior e não vou gerar uma adaptação biopositiva de velocidade ou de potência para esse atleta. Da mesma forma, se durante a semana a distribuição das cargas de treino estiver gerando muito desgaste e lá para o final da semana tiver treinos que visam mais produção de potência, de força, que a gente chama de treinos neurais, essa adaptação não vai ser boa. Então, nesse meio do caminho, eu enxergar que esse desgaste está muito grande vai gerar uma demanda de correção de rota para o staff para ajustar a distribuição. A ideia é perder o mínimo possível, que nenhuma sessão de treino, ter é sempre as melhores sessões de treino possível alinhada com o objetivo, entende? Não é que sempre é pé no fundo, mas eu tenho objetivos específicos que
0: precisam ser atendidos em cada sessão de treino. Excelente. Você teve uma experiência também com o futebol, né, com o Rio Branco Atlético Clube, não foi isso? O time Capixaba. Sim. É, o que foi no ano de 2018, 2019, que vocês fizeram um, um trabalho bem legal também de acompanhamento dos atletas. Como é que foi uh, essa experiência, hein, Elvio?
1: Foi muito legal. Assim, a, gente, a primeira coisa que a gente muda quando é convidado para um trabalho como esse é de estabelecer uma rotina de reuniões semanais para definir a semana de treino. Óbvio que tem um projeto pré escrito, pré-determinado, pré-estabelecido, mas a cada nova semana a gente tem uma reunião para definir, para ter os inputs a partir do feedback do, da, dessas amostras, dessas coletas de sangue que a gente fez. E aí, nesse episódio, eu consegui monitorar a pré-temporada inteira do Rio Branco. E, e assim, é sensacional, os ajustes ficam muito mais fidedignos, acaba... É, aproximando muito o staff, sabe, o preparador físico, o treinador, com o fisioterapeuta, todo mundo começa a ter mais propriedade para tomada de decisão, elas ficam mais assertivas. E uma coisa que a gente ainda não falou aqui e que é fundamental, você individualiza as cargas de treino. Ótimo. Isso é fundamental porque quando você utiliza, é, por exemplo, a percepção subjetiva Pode ser que você acabe montando clusters, pacotes ali de atletas, porque eles estão se classificando de uma certa maneira que você acaba enxergando pacotes comuns. Quando você vai para o pro sangue, para os biomarcadores, raramente você vai ter respostas iguais, porque tem dois grandes é, pilares nisso aí, né? Primeiro, a genética, né, que um, é um, um fator super importante. E a epigenética, né? o que foi a vida, o lastro fisiológico desse atleta. Então, você acaba tendo respostas diferentes para a mesma carga, teoricamente. E aí, isso vai, vai gerando ajustes a cada nova sessão de treino. É, é, assim, é sensacional. Eu sou suspeito para falar, mas isso é, é lindo. Pô.
0: Não, é um espetáculo. E assim, você contando dessa maneira, eu acho que vai clareando muito as ideias aqui para a gente. A gente passa ainda por um momento pandêmico né, do novo coronavírus e isso traz uma questão importante para equipes esportivas sobre como os atletas são acompanhados ao longo do tempo. A gente teve muita gente aí que passou por destreinamento pesado, né ou seja, que não teve como ter acesso a uma pista de corrida, a uma piscina, enfim, teve que ficar mais contido em casa mesmo. Você acredita que isso tudo que estamos vivendo assim, valoriza ainda mais a utilização de dados e que esses biomarcadores podem ser uma opção também para você acompanhar o seu atleta, mesmo à distância.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É, é assim, é, é uma uma adaptação que vai acabar sendo feita numa dose maior, porque eu venho trabalhando com isso remotamente já há muito tempo, né? Eu trabalho com atletas de outros países e a gente determina na linha do tempo ali os momentos que precisa monitorar, recebe os dados e gera é, ajustes remotamente, mas é, tirando uma coisa positiva desse momento que a gente está vivendo de grande dificuldade é de poder implementar esse tipo de trabalho e ter o um olhar mais humano mesmo na alta performance
0: uhum. às vezes
1: parece piegas isso que eu estou dizendo, mas assim tem gatilhos mentais que vão gerar valores muito fora da curva de alguns marcadores, olha isso e com coisas simples a gente consegue identificar. Porque eu vou te dar um exemplo. É, a nossa sensação de medo, de frustração, de, de pânico, imediatamente gera um gatilho para fuga ou para enfrentamento. Ok? Sim. Tudo bem. O que, que isso me gera nos biomarcadores? Uma resposta de adrenalina maior, uma resposta adrenal maior, e junto com isso eu venho cortisol e a glicemia que vai ser aumentada. O meu fígado vai ser estimulado a liberar mais glicemia para essa fuga, para eu ter energia. Então, observe, se eu monitoro uma curva glicêmica de um atleta, eu posso estar enxergando um gatilho mental e estar controlando melhor o treino Espetacular. dele. Espetacular. E isso é um impacto, obviamente, que todos nós, em maior ou menor grau, estamos passando nesse momento de pandemia. Os gatilhos mentais estão aí para todo mundo e os atletas não são imunes a isso, né? muito pelo contrário. Eles são movidos a calendário, a desafios e aí sumiram todos os calendários, sumiram todas as competições. E aí a gente monitora o destreinamento. Por que, que a gente monitora o destreinamento? Para garantir que esse atleta vai conseguir treinar no que ele é capaz naquele dia em função desses gatilhos mentais. E isso é um impacto, obviamente, que todos nós, em maior ou menor grau, estamos passando nesse momento de pandemia. Os gatilhos mentais estão aí para todo mundo, e os atletas não são imunes a isso, né? muito pelo contrário. Eles são movidos a calendário, a desafios, e aí sumiram todos os calendários, sumiram todas as competições. E aí a gente monitora o destreinamento. Por que, que a gente monitora o destreinamento? Para garantir que esse atleta vai conseguir treinar no que ele é capaz naquele dia em função desses gatilhos mentais.
0: Muito bom. O Rodrigo Zaca, né? pesquisador brasileiro, né? que hoje mora em Portugal, ele, ele levantou essa bola a gente aqui também no episódio do destreinamento, né? Dessa, dessa importância de você monitorizar o seu atleta, né? de você enxergar o seu atleta mesmo à distância. Você acha que algum trabalho vai sair em cima disso? Agora, a gente tá chegando aqui na nossa reta final, é, porque assim, vamos dizer, espaço amostral, não falta, né? Nós temos muita gente aí que pode ser pega para participar de pesquisa também, por exemplo, com, com os próprios biomarcadores, Elvio.
1: Ah, sem dúvida, tem muita gente fazendo muita coisa. Você citou aí o pessoal do Portugal. Eu participo de um grupo de pesquisa lá do, da Universidade do Porto, porque esses atletas que eu acompanho também treinam lá dentro da Universidade do Porto. E a gente tem produzido algumas coisas... É, no sentido de identificar o um público específico da alta performance a partir de alguns biomarcadores né? traços de biomarcadores que identificam o outlier ali, o atleta que tem mais potencial para ser é um de e isso no sentido da pandemia da mesma forma a gente acaba aumentando o nosso painel de, de monitoramento e enxergando traços ali de, de ajustes importantes assim só é, aproveitando a oportunidade de te dizer que olha só como é legal, você perguntou, na ponta isso dá para funcionar? Se eu tô controlando uma curva glicêmica de um atleta que tem um gatilho mental instalado naquele momento, eu posso ter uma intervenção do psicólogo estartada por mim para controlar de alguma maneira ou ajudar a controlar esse gatilho mental com uma única curva glicêmica, um marcador clássico,
0: barato e fácil acesso para todo mundo. É verdade. Básico Básico é, é, e o atleta pode ter isso na casa dele, né? Sem precisar de grandes investimentos. Muito legal. Olha, a gente passou aqui por vários detalhes aqui nessa conversa. Muito obrigado aqui pela sua aula também. Né? Vamos torcer, vamos torcer para que é, Alisson e Álvaro, para esse próximo ciclo aí também, mandem bem na Olimpíada. Olimpíada agora a Tóquio gente. 2021, Bruno Fratos, né, Paulo André. É todos os atletas que você tem acompanhado aí também junto ao COB Sucesso para vocês. E o cientista do esporte está aqui de portas abertas. Microfone aberto para você, Elvio.
1: Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar com você um pouco sobre isso. Assim, eu costumo brincar que isso é a minha Disneylândia. Eu trabalho, mas me divirto profundamente porque eu amo o que eu faço. Então, eu espero que as pessoas curtam aí e fico à disposição porque vocês precisarem. Contem comigo aí. É sempre um grande prazer Poder falar da nossa profissão e de uma coisa que a gente ama
0: muito, que é o esporte. Tá certo, sucesso. Que venha mais uma medalha olímpica, ou duas, ou três. Que venham as medalhas olímpicas, Elvio. Um abraço para você. Um abraço, até a próxima. Muito bom, excelente papo aqui com o Elvio Afonso. Vou deixar também a referência dos estudos que ele passou para gente, gente né, lá no blog ge.globo barra o cientista do esporte para você conferir, para você dar aquela lida legal, e semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um conteúdo especial, espalha a palavra divulgue, divulgue o podcast do cientista do esporte, muito obrigado mais uma vez, vida longa aos cientistas